0: Anna Cieślak jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry panianiu. Dzień dobry, witam serdecznie Panią i słuchaczy. Ja najpierw jako radiowiec chcę zapytać radiowca, bo robiąc słuchowiska sądzę, że jest Pani radiowcem. Jak się Pani czuje pracując wyłącznie głosem?
1: No ja, ja kocham radio. Radio jest takim taką przestrzenią, jedną z pierwszych, w której, się, w której się zakochałam i na którą dostałam przyzwolenie, ponieważ jako małe dziecko miałam możliwość słuchania radia w ilościach nieograniczonych a telewizji trochę mniej. Tata mnie wychował na, na, na radio i, i potem jak pierwszy raz zaczęłam pracować w tatrze Polskiego Radia, no to tak jakby wspomniały
0: się moje marzenia. A to jest trudniejsze dla Pani czy łatwiejsze, bo jednak używa się tylko jednego narzędzia głosu, prawda? No nie ma nic, nie mamy się czym zasłonić. Tak jak mówi Janusz
1: Kukuła, mikrofon weryfikuje wszystko. Nie dowyglądamy do postaci, możemy ją tylko nieść w środku, razem z dźwiękiem, który, który wydobywamy. To chyba jest najbardziej obnażający
0: aktorsko świat. E, a skoro o pracy głosem rozmawiamy, to porozmawiajmy jeszcze o grze komputerowej The Last of Us, taki jest tytuł, dobrze tak, pamiętam? Tak, 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 The Last of Us, dokładnie. To już drugi, e, drugi sezon, chociaż lepiej chyba część gry e, powiedzieć. Pani tak. tam używa swojego głosu, e, jednej z postaci. E, jest różnica między słuchowiskiem a nagrywaniem gry? Oczywiście, ponieważ e, słuchowisko jest dużo bardziej
1: kameralne. Generalne. odbywa się w takiej bardzo intymnej przestrzeni, a gra komputerowa to jest rzeczywistość, w którą się prze trzeba przenieść. Wymaga różnych środków ekspresji, bo na przykład jedno zdanie na zasadzie, nie wiem gdzie wyląduje dzisiaj wieczór, e, trzeba powiedzieć na 40 różnych sposobów. Ponieważ kiedy powstaje gra, my nie widzimy, tak jak w dubbingu, kiedy dubbingujemy animacje albo filmy, że widzimy materiał i musimy dostroić się do gotowej postaci. Te czasy się zmieniły na tyle, że jeśli wychodzi nowy produkt, to wychodzi na świecie w tym samym czasie. Kiedyś w Polsce wychodziło dużo później niż na przykład w Ameryce, więc mogliśmy zobaczyć materiały dubbingując gry komputerowe, a teraz to się dzieje równolegle, więc ja widzę aktorów, którzy są na sali treningowej podpięci do motion capture, to są takie diody, które są poprzyklejane tak jakbyśmy byli u lekarza i robili badania serca, to, to mamy takie diody, aktorzy mają takie diody w kaftanach, są specjalnie poubierani w takie kaftany, jak płetko, płetwonurkowie wyglądają trochę i zostają podpięte takie diody do nich. Na samej twarzy jest około 27 i później te diody ściągają na komputer i powstaje taka siatka ruchomego człowieka, na którą nakłada się animacyjną postać.
0: Anna Cieślak to aktorka doskonale państwo znana z takich seriali jak Na dobre i na złe, czas honoru czy Prawo Agaty. Spotykamy się przed premierą najnowszego pod tytułem Szać między innymi z Maciejem Szturem. Premiera pierwszego odcinka odbędzie się 13 października. Aktorstwo to jest taki zawód, który wykorzystuje różne narzędzia. Czasem jak pani mówiła wcześniej, jedynie głos, jak w grach kompodarowych czy słuchowiskach radiowych. Pracuje się wtedy często samemu, w teatrze sądzę, że jest. Jest inaczej, ma się bliższy kontakt z widzem. Czasem nawet widz i aktor słyszą wręcz swoje oddechy.
1: W teatrze jest taka magia, ponieważ człowiek od zawsze interesował się życiem drugiego człowieka. Kiedyś było tak, że nasze prababcie wykładały poduchę na parapet, siedziały w oknie i oglądały, co się dzieje. Mm -hmm. Jak widz przychodzi do teatru i współuczestniczy w zdarzeniu, które wytwarza się między aktorami, no to tak jakby tam był... I mhm. takim najpiękniejszym komplementem, jaki w życiu dostałam, to jest takie, ja myślałam, że to tylko ja tak mam, a tu cały spektakl o tym powstał. No tak. Więc teatr jest po to, żeby łączyć i żeby pokazać nam trochę, jeżeli patrzymy na sztukę, to, to żebyśmy zobaczyli w niej siebie i wtedy to jest największy sukces.
0: To teraz porozmawiajmy o filmach. 13 października, na premiera nowego serialu Szać, w którym pani gra jedną z głównych ról. Jak mówię Szać, to od razu brzmi mi to trochę mrocznie. Serial też jest mroczny? Tak, jak najbardziej. Ja akurat gram taką dosyć mocną, ja bym
1: powiedziała drugoplanową rolę, ponieważ w pierwszoplanowych rolach jest Maciek który i Ola Popławska, ale to jest taka bardzo przewrotna historia, ponieważ my już w pierwszym odcinku wiemy, kto jest ciemną postacią i dlaczego i co w związku z tym wydarza się dalej. To jest bardzo ciekawe, jak człowiek, który na co dzień wygląda normalnie, wręcz bardzo pozytywnie, ma żonę, dzieci, okazuje się patologicznym kryminalistą. Nie będę tutaj zdradzać szczegółów. Mm -hmm. Doktor Lee, Mr. Hyde. Tak, dla mnie to była o tyle ważna postać, ponieważ ja od kilkunastu lat, od piętnastu lat, tak, od piętnastu lat jestem ambasadorką Bardziej bym powiedziała chyba nawet wolontariuszką ym, takiej fundacji La Strada, która działa przeciwko handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu od 25 lat. Właśnie niedługo obchodzi swoje kolejne urodziny. To są niesamowite kobiety, które zmieniają prawo, a przede wszystkim zwiększają świadomość w społeczeństwie, edukują. Naszą. Tak, naszą, tak żebyśmy, mieli, żebyśmy mieli większą wiedzę, na czym polega współczesne niewolnictwo dzisiaj. Przede wszystkim nam ogromnej manipulacji psychologicznej. I wracając właśnie do, do tego wątku. Ta postać, żona głównego bohatera, jest taką kobietą, która wypiera patologię. Ona wierzy, że swoją miłością wszystko zmieni i mhm. będzie
0: dobrze. Wypieranie i wiara w rzeczy chyba trochę niemożliwe. Tak, ale większość
1: kobiet, z którymi rozmawiam, wierzy w to, że swoją miłością wychowa mhm. w, w, w jakimś takim, nie wiem, świecie dobra i że to wszystko się zmieni. To jest niestety. I że to... ona
0: zmieni, tak że,
1: tak, że ona to to zmieni. To jest okrutne, ale niestety bardzo
0: powszechne. Za cztery dni obchodzi Pani swoje urodziny, 40 zresztą, więc w zasadzie mogę uznać, że z Radiem Wrocław obchodzi Pani te urodziny. Możemy tak przyjąć? Oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo miło,
1: tak jak najbardziej.
0: <śmiech> bardzo się cieszę. Co się zmieniło w Pani życiu na przestrzeni tych właśnie 15 lat, czyli od czasu, kiedy możemy Panią obserwować Pani karierę, Pani grę?
1: No ja myślę, że na pewno świadomość. Świadomość i też 20-letnie doświadczenie na scenie powoduje, że nie muszę już na dzień dobry udowadniać, dajcie mi szansę, ja na pewno coś wymyślę. To już jest inny poziom podchodzenia do kreacji, spokojniejszy, ale z wyczuciem, dlatego że te 20 lat pracy na scenie dały mi świadomość, ale dały mi też możliwość operowania formą, co jest czego nie jesteśmy w stanie sobie wymyślić nie jesteśmy w stanie mieć tego po szkole teatralnej w pierwszym, drugim roku. To jest tylko i wyłącznie coś, co się nabywa pod wpływem lat. Te wszystkie spotkania, konfrontacje z różnymi aktorami na scenie, takimi, którzy budują partnera, ale również takimi, którzy mają potrzebę grania solo i nie widzą w ogóle i nie słyszą, bo tacy też się zdarzają niestety. Jakąś taką, nie wiem, wzbudza we mnie jakąś taką refleksję, że ten zawód, który uprawiam, jest chyba najpiękniejszym prezentem, jaki mogłam sobie sprawić wybierając tą drogę. Dlatego, że za każdym razem w kolejnej historii poznaję nowych ludzi, poznaję nową rzeczywistość, nowe okoliczności i muszę po raz kolejny się odnaleźć. Wielokrotnie postaci, które gram powodują, że ja dojrzewam, bo one są dojrzalsze, do, dojrzalsze ode mnie. A, a druga sprawa, że 17 września również obchodzi swoją urodziny La Strada. Mm -hmm. Więc to jest takie nasze podwójne święto. Podwójne święto, gdzie zawsze spotykamy się z, Iren i z Ireną Dawid Olczyk i Joanną Garnier, założycielkami La Strady. Te kobiety też mnie edukują i uczą, jak rozkładać strategicznie dążenie do celu na etapy. Że to nie jest tak, jak kiedyś wybiegłam i mówię, dobra, to róbmy, to się na pewno uda. Teraz już jest inaczej, na zasadzie, aha, dobra, to czekaj, to żeby to zrobić, to tak, we wtorek musimy nad tym popracować, w środę nad tym, a w czwartek zamkniemy cały temat. I tak mm -hmm. się, I się zawsze wydawało, bo jejku, jak one strasznie wolno pracują, to się nie da nic zrobić, a to nieprawda, bo wtedy to jest głębokie, osadzone, świadome i ma jeszcze większą siłę rażenia. Mam takich przyjaciół, którzy co roku grają ze sobą mecz y, piłki nożnej i jedni są lekarzami dojrzałymi, tam mówię po, po 50 roku życia w górę, a inni to są młodzi ludzie, którzy dopiero przychodzą do zespołu. I ci młodzi ludzie są bardzo silni, szybcy, sprawni, a ci starsi rozkładają ich w drugiej połowie na łopatki i po prostu to się zdarza co roku. To jest niemożliwe, ale to jest fantastyczne patrzeć, jak oni rozkładają siły i przede wszystkim myślą, gdzie, jak, którędy, żeby dojść do celu precyzyjniej.
0: No i to jest fantastyczne. Na koniec naszego spotkania muszę zapytać panią, co tam słychać u wujka, czyli Bronisława Cieślaka. Proszę wybaczyć, ale ja po prostu mam wielką słabość do porucznika Borewicza z 07. z
1: ja też mam do niego słabość, bo to jest jeden z fajniejszych wujków, bo pomimo tego, że był ogromną gwiazdą w swoich czasach, zresztą teraz też jest, bo nadal jest fan w 07 i cała masa ludzi, która po raz kolejny odkrywa porucznika Gorewicza, to on zawsze był takim, takim człowiekiem, który dla każdego znalazł chwilę. Nigdy nie segregował, nigdy nie, nie dzielił, że ty jesteś lepszy, a ty jesteś gorszy. Ja pamiętam jak były takie spotkania u nas w Krakowie yy, u babci, gdzie przychodziła cała rodzina i nagle ktoś puka do drzwi, babcia otwiera zdenerwowana, a tam stoi jakiś taki yy, pijaczek, który mówi, Panie Marysiu, a Pan Bronek jest! A babcia o Jezu, Bronek, Sławek, znowu do Ciebie. No i wujek wychodził, bo, bo wujek był i Bronek, i Sławek, dlatego Oj. że najpierw był Bronek, ponieważ dziadka nie było jak się urodził. Wrócił dopiero jak miał kilka lat, więc babcia nazwała go po, po, po mężu, a potem musieli wrócić, żeby się nie myliło. Potem, e, potem zaczął być Sławkiem. Wujek Sławek wychodzi na klatkę i mówi, i ten pijaczek mówi, Panie poruczniku, kopsnie pan szluga. No i mój jak wyjmował papieroska i szli sobie na balkon i pogadali trochę. Zawsze był ludzki, zawsze był empatyczny, zawsze był ciekawy historii drugiego człowieka, jako dziennikarz zresztą, bo przede wszystkim to jest dziennikarz radiowy. Człowiek, który wyszedł z radia, który robił bardzo ciekawe wywiady i kontrowersyjne jak na tamte czasy. Teraz ma się dobrze, mieszka w Marcy Porębie i tak jak zawsze do niego dzwonię, jak py jak dzwonię do niego i pytam, Bojku, co robisz? A wujek odpowiada, leżę sobie na boku pod gruszą. I od tego zawsze zaczynamy rozmowę i się śmiejemy. Ma się dobrze, miał dosyć trudny okres za sobą chorobowy, o czym jest powszechnie wiadomo i walczy z chorobą, ale ale jest dzielny i spokojny w tym wszystkim.
0: Życzę oczywiście wujkowi także wszystkiego, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Pani Aniu, wielkie dzięki za to dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dziękuję im za to, że są i na urodziny życzę sobie, żeby byli zawsze, ponieważ mnie zawsze uczono, że radio poszerza wyobraźnię do nieskończoności, więc jeżeli będą z nami, jeżeli, szanowni Państwo, będziecie z nami, to My też będziemy kreować, walczyć i, i chcieć przenosić górę. Także pozdrawiam serdecznie.